following is KPB MediaWorks production. Choose your fighter. Bienvenidos a otro episodio de KPB Cast, amigos y amigas. Conmigo aquí tengo de España a Miquel Orteza. Ustedes lo conocen como el muchacho, el señor, el hombre que pudo programar The Californication Game. Es un fan-made este videojuego que busca mucha inspiración. So basically, es, 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 el, es el juego actual del music video de los Red Hot Chili Peppers que salió en 2000, ¿verdad, Miguel? Así es, 2000, 2000. No, 1999. Sí. <ríe> no pasa 22 años, sino 21. <ríe> y amigos y amigas, recuérdense que el podcast está disponible en uh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio. Pongan ahí KPBcast y ustedes van a encontrar un montón de episodios. Y con eso, man, vamos a comenzar este, esta entrevista. Antes de comenzar ahora, tú me dijiste que tú estabas en Nueva York el año pasado. Tú sabes, tú este, me dijiste que estaba en Times Square, ahí en la ciudad. ¿Qué es lo que tú estabas ahí? Uh, ¿Jugando el juego de turista? Sí, sí. De perderme. Sí, ¿De sí, perderte? Eh, siempre fue una ilusión, ¿no? De ir a, a visitar Nueva York porque... No sé, es como de los, uno de los puntos que dices, hostia... Eh, no sé, que, como París, ¿no? Como un sitio así memorable en las películas, que salen todas las películas, todas las historias. Claro. Y dices, hostia... Sí, este, no, bien, no, uh -huh, Nueva York es una de esas ciudades y yo sé porque yo vivo aquí, pues yo, yo era turista cuando yo era chiquito, pero Nueva York, por tú sabes, muchas cosas malas que tú oyes de ella y en las noticias aquí no te dicen todo, pero Nueva York todavía es una de esas ciudades que es multicultura, que tú puedes bajar por un bloque y encontrarte en, en un campo hispano y después tú... Y tú Camina otro bloque, ahí está en un campo italiano. A aquí la cultura es increíble. Sí, sí. Y dime, este, ¿qué clase de cosas vi viste aquí? ¿Viste la Estatua de Libertad? Este, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué subí, su subí hasta arriba. <risa> <risa> y, y mira, ¿te puedo contar una anécdota? Venga, claro, dime. <risa> eh, en el control de seguridad de la, de la Estatua de la Libertad, Digamos que no, no sé si me tenía que quitar la chaqueta o algo para, para poder pasar, ¿no? Y me, me quité la chaqueta y llevaba una camiseta con la bandera de, de América. Y digo, ok, ahora puedo pasar, ¿no? Y bueno, sí, sí, me dijeron pasar. Pero cuando, cuando llegué a la ciudad, en el aeropuerto, ya me decían, bueno, ¿y tú qué vienes aquí a hacer? Eh, uh, Tú no vienes por trabajo, ¿no? Y digo, no, no, yo vengo sí. de, de turista, ¿eh? Eso es la seguridad de ese aeropuerto. Tú sí, sí, pero a mi, a, mi, a mi mujer no le preguntaron nada, pero... Oh, wow, wow, claro. Solo a mí, ¿sabes? Vamos a preguntarle a él. A, 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 al moreno. Al moreno. Ella es blanquita. Sí, sí, es blanquita. Es, ella no pasó... Ya pasó desapercibida. Bro, cuando yo... Cuando mi esposa... Y si ella oye esto... Te amo, mi amor. Pero vamos a decir la realidad. Cuando yo la traí para este país... Yo te apuesto mil dólares... Que no le preguntaron nada de eso a ella. Ah, esta está aquí para ver, tú sabes. Pero si yo estuviera con ella, tú sabes. Tal vez me sí, dicen sí, sí. lo mismo. 
<risa> la Estatua de Libertad, ¿qué más viste? ¿Te pudiste entrar al Empire State Building? Sí, 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 también. Es que contraté un, como una tarjeta, algo así, como, como que tú puedes hacer muchas actividades, siempre que, como, como que dura unos, unos días el pase a una tarjeta, no sé cómo se llamaba, la New York Pass o algo así. Sí, sí, y, sí. Y bueno, hice de todo, todo lo que pude, lo, lo, lo hice. Y, y bueno, también fuimos a, a ver, joder, bueno, joder, como Central Park, eh, Tuviste todo. Sí, todo lo que pude. <ríe> Al barrio chino. Eh. <risa> ¿Sabes? ¿Tú conoces a Casey Neistat? Sí, claro que sí. Pues, pues el edificio también lo suficiente. Ah, de esto es una ciudad, como tú dices. Es un lugar que mucha gente de muchos países quieren venir a ver. Porque tú, como tú lo dijiste, una ciudad que está en películas, que tú ves en revistas, tú ves tus edificios grandes. Este, tú, tú, tú ves de todo aquí y hay una razón que esa ciudad casi me tiene yo creo, ¿cuánto es? 12 millones de gente viviendo ahí eh, tú sabes, no es un sitio fácil de vivir porque aquí todo se mueve tan rápido y, y no solamente en la ciudad de Nueva York es por todo el país entero mayormente en, en California, tú sabes Texas, Florida, donde hay muchas ciudades grandes, pero me encanta que tú pudiste venir a a ver este país con tu esposa. Y este... Comparado a donde tú vivías en Madrid, porque tú me dijiste que vivías en Madrid, este... ¿Madrid se mueve rápido como la ciudad de Nueva York? Porque si yo me recuerdo bien, Madrid es la ciudad más grande de España, ¿verdad? Es, es parecido. Al, al final... Mmm, la, no, no, la, es una ciudad que por la noche no duerme. Como tú, tú sales a cualquier hora en Madrid y, y, y siempre hay gente por la calle. Uh -huh. Y con, sin mala intención, <ríe> quiero decir. <ríe> Pero lo mismo en Nueva York, ¿no? Eh, bueno, no sé. <ríe> bueno, yo creo que sí, que al final eso, diferentes culturas y... No sé, yo, yo no me sentí con miedo de, uy, aquí me puede pasar algo. Y fui al Bronx y todo, ¿sabes? <ríe> que, que, no sé, que, que es que escuchas historias del Bronx y dices, uy, es que... Ay, bro, centro... no me hablo, sí. ay, del Bronx. Ay. No sé, yo fui, no, no pasa nada, ¿sabes? Bueno, no, es porque como tú dijiste, tú viviste en Madrid, por un lado, tú sabes, mucha gente, ay, tú tienes que tener cuidado aquí, pero, eh, eh, tú sabes, yo no lo pensé mucho hasta cuando tú lo dijiste, la realidad es, si tú has vivido en una ciudad grande, todas las ciudades grandes, en mi opinión, tienen los mismos problemas, tú sabes, puede venir un loco a atacarte, mm. Este, puede venir una persona a cantarte música en el tren o lo que sea. Por un lado, todo es lo mismo. Por si tú no tienes miedo en Madrid, que es una ciudad grandísima para allá, donde todo se mueve, donde yo me imagino que tú has visto muchas loqueras pasando, tú vas a estar bien en Nueva York. Lo único es que tú sabes, mayormente hablan inglés. Y, y tú hablas inglés muy bien, pero tú sabes, la, tú no vas a tener, tú no vas a tener esa cosa como se dice aquí, um, culture shock. Cuando tú vienes como de un campo, de una ciudadita chiquita, y tú ves todo esto moviéndose, que ninguna vez se calla, que las luces ninguna vez se apagan. Por un lado, porque tú vienes de una ciudad grande, tú vas a tener más, más tranquilidad en una ciudad grande como esta. Sí, sí, sí. ¿Y tu esposa? Es ¿Cómo le gustó en Nueva York? Oye, a mi esposa le encanta viajar. <ríe> eh, bueno, a, la, a todas las esposas. <ríe> Eh, no. Bien, bien. 
nos gustó mucho y, y yo creo que hace falta. Si, si, si puedes y si te lo puedes permitir, eh, viajar es la mejor forma de, de, no sé, entender los problemas del mundo, de claro. conocer más personas. No sé, es como el que no sale, eh, a veces es como que no, no, no es tan abierto de, de mente, yo creo. No, verdad, man. Este, yo, y mira, yo he conocido mucha gente. Yo conozco gente aquí que solamente eh, a donde ellos viven y a donde ellos trabajan son los únicos sitios que ellos conocen. Tú sabes, yo he viajado mucho en mi vida, no, pero yo me he movido muchísimo. Yo he ido a Florida, voy a la República muchas veces. Este, tú sabes, yo he ido a Pensilvania. Ahora, esos no son sitios lejos, pero... Podemos verse una cosa tremenda, que una oportunidad que todito debemos de tener. Porque como tú dijiste, tú puedes aprender mucho del mundo haciendo eso. Sí, sí. Y yo a cada sitio que voy, oye, me encanta. Eh, ¿Sabes lo, los productos? <risa> eh, como son tan diferentes, en, en todas las partes del mundo venden patatas leyes. <risa> es verdad. Pero... pero en, en otros países son de diferentes sabores y dices, hostia, esto no está aquí, ¿sabes? Y no sé, es como, me gusta esto, ¿no? De perderme y ver cosas diferentes. No sé, es... Oh, ¿tú sabes me gusta la sensación. Yo, yo, yo he oído que el McDonald's de aquí es muy diferente comparado el de como de España. O, o de la República Dominicana. Yo no he comido McDonald's en la República Dominicana porque cuando yo voy para allá es arroz, habichuela... <risa> no sé, yo no, yo no, yo no vi diferencia. La verdad es que no, no, no sé, no, no, no le encontré yo diferencia, la verdad. Ah, porque hoy oh, yo le estaba hablando a un, este, un muchacho que trabaja para UPS, que entra al trabajo mío, y es de Polandia. Y él me dice, Rafa, ¿tú sabes qué diferencia este McDonald's en el, tra en, en el país mío? Yo digo, no, ¿qué, ¿qué es lo que hay para allá que es diferente? Porque un McDonald's para mí es un McDonald's o un Burger King. Un Burger King me dijo, no, los McDonald's en el, en las, en, en el país mío tienen, tienen este barra de ensalada y también venden alcohol y, y, y de todo. Yo dije, ¿qué? Pero eso se oye como un restaurante. Pero él me dice, pero mm. esa es la gran cosa de la cultura. Toditos somos diferentes, tú sabes, son los mismos productos por nombre, pero dieta, ¿qué diferencia? No, no, pues no, no sé, supongo que en Estados Unidos serán un poco más grandes, no sé. <risa> Mira, hablando de productos diferentes y cultura, háblame a mí un poco de la cultura de videojuegos en España, porque tú sabes, estamos en el año 2022, la tecnología se ha movido tan rápido, y no te lo niego, yo no voy a estar aquí hablando como que yo soy el experto de todo videojuego del mundo. Porque cuando, tú sabes, cuando tú te críes, especialmente aquí en los Estados Unidos en, durante los noventas, los lo únicos sitios que tú oyes de videojuegos es los Estados Unidos y Japón. Y se ve como mucho del resto del mundo. Oh, ellos están ahí. Oh, obvio, tú oyes de Europa también en general. Pero ahora que esta tecnología se ha movido tan rápido y estamos en la era de comunicación, ¿cómo es la cultura ahora? O más mejor, um, más mejor pregunta, cuando tú, estabas, cuando tú estabas chiquito, cuando tú eras niño, comparada a, compara si tú puedes esa era comparada ahora. Porque tú me dijiste que el país en general de España es un poquito todavía conservado. Cuando viene a cosas como videojuegos. 
Sí, a ver, hay un sector, bueno, un público mayor, ¿no? Que es como que los videojuegos no, no lo ven como algo que la gente pueda vivir de ello, ¿no? Y, y hoy en día hay mucha gente que vive de... A ver, es verdad que no lo consigue todo el mundo, pero hay gente que, que sí que vive de, de, de los videojuegos, de jugar a ellos. No sé, es una cosa que sorprende, ¿no? Porque para muchos ellos no, no es trabajo esto. Dicen, no, trabajar debería ser estar en la obra. Hay... Pero yo creo que con unos años esto ya, ya, ya va a ser como más normal. Que va a ser a más normal. Y dime tú de tu juventud, este, ¿cuál era tu primer console, tu primer plataforma que tú pudiste jugar videojuegos? Sí, eh, mi primera consola fue la Nintendo, la... La Nintendo está gris, rectangular, <risa> con, el, con el Mario. Sí. Creo que juega al Mario y, y al Mario <risa> ya está. Dime, yo te tengo no. que preguntar porque yo necesito saber. Aquí, para limpiar la, los cassettes, tú tenías que soplarlo ahí o ponerle ah, sí, un sí, poco sí. de alcohol. ¿Ustedes hacían la misma cosa? Sí, sí. Eso aquí en la China. <risa> eso, eso es lenguaje internacional. Es verdad. Y... Y bueno, no sé, siempre he tenido cosas de Nintendo en casa, ¿sabes? Es como que me recuerdan siempre a, a mi infancia, ¿no? Y a ver, ahora tengo también PlayStation y otras consolas, pero digamos que por muchos años Nintendo ha sido como una parte de mi infancia, ¿no? No me preguntaste algo, porque yo sé que hablamos uh, antes de eso en el podcast que tú y yo hicimos en inglés. Y por favor, amigos y amigas, te busquen ese episodio, que era muy bueno. O las que ustedes lo puedan entender. Pero este, yo no sé si yo me recuerdo si yo te pregunté. Obvio, este, tú me estás diciendo a mí que era mayormente Nintendo en tu casa. Pero eh, en Europa, ¿Sega tenía una buena presencia durante los noventas o todavía Nintendo, Nintendo era el rey ahí? Yo creo que Nintendo siempre ha estado por encima. Es verdad que a lo mejor Sega ha estado por encima en recreativas, porque creo que de Nintendo recreativas no sé, yo no he visto ninguna. Estaba la Neo Geo, eh, ¿sabes? Eh, la Sega. Oh, man, a mí, Pero... Yo amo el Neo Geo. Eso... Sí, sí, el me, Neo me Geo de SN, SNK es, es una sí. de mis de mi favoritas consolas. A mí, yo ninguna vez la tuve porque eso costó casi mil dólares para la versión de casa. Pero porque aquí yo me creí cuando los arcades eran muy grandísimos. Este, yo, yo toqué todo este SNK y Neo Geo, man. Eso eran uno de mis favoritos juegos de todo el tiempo. Sí, sí. También me gustaba a mí mucho la, la Neo Geo, de, pero de recre, recreativa también, porque no... Bueno, yo no tenía la consola en particular. Luego salieron los emuladores y todo eso y, y ya cambió, ¿no? Ya pude jugar a, un poco más a eso, ¿no? Pero... No sé si te... me desvío de la pregunta. Sí, sí. sí. <risa> Perdón. Ah, bueno, yo creo que siempre, siempre Nintendo ha estado por encima de Sega. Eh, eh, conocí, yo conozco gente que ha tenido la Mega Drive, la Sega Saturn, eh, la, Dream, la Dreamcast, pero uh -huh. no sé, la, la mayoría de gente era o PlayStation o Nintendo, no, sí. no tanto Sega. Oye, y, y Microsoft para allá, ¿no hay una presencia fuerte? Sí, 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 bueno, también, también está Microsoft. Y yo creo que últimamente lo están haciendo muy bien Xbox porque... No sé, solo oigo buenas palabras del Game Pass. Oh, claro. Como cuando que... El Game Pass es basically eh, 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 como 
la versión Netflix para videojuegos. Eh, ¿Cuánto es? Es como 15 dólares o 20 dólares mensual. Y tú tienes esa librería, esa biblioteca de, de videojuegos ahí en tu mano para bajar cualquiera vez que tú quieras. Eso es una cosa tremenda que ellos han sido. Sí, sí. Yo, yo prefiero... Un, yo soy un poco de la vieja escuela de que me gusta tener el juego que sea mío ¿sabes? no Eso yo, yo de, entiendo. de que deje de pagar y, y no puedo jugar ya. no pero yo, yo te entiendo este tú, a ti te gusta la cosa física que, que tú puedas tocarla que tú eras el dueño de él sí 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 no, y, y, y yo entiendo, y eso es un poquito duro ahora, porque la mayor... Yo no creo que ellos se han olvidado. No todo es digital, tú sabes. Yo, yo, yo sé que mucha gente le tiene miedo que eso se va a desaparecer, pero para videojuegos yo no creo ninguna vez que eso se va a desaparecer. Yo creo que para siempre tú vas a poder tener la versión física, pero te vas a costar más. Porque mira, este, últimamente, ¿qué es lo que era que salió este, el King of Fighters 15? Mucha gente que yo conozco los bajaron digital, porque a ellos no le importan las cosas extra. Pero yo tengo un amigo que pagó 100 dólares para todo eso, porque él es como tú. Él necesita tener eso físicamente. Es como que lo necesita sentirlo. <risa> no soy coleccionista ni nada de eso, ¿no? Pero... Es eso, de sentir que, yo que sé, que si se apagan los servidores, puedo jugar, ¿no? no <ríe> Porque el, el, el digital verdad. pasa eso. Oye, y, tú... Y, eh, y, no, I'm sí, sorry. Sí, perdón. Sí. No, no, perdón, perdón. No, bueno, vale, eh, perdón, perdón. Está pasando, ¿no? Que creo que Nintendo está, iba a pagar la Nintendo, no sé qué, iban de, la, de generaciones anteriores, que, claro, tienen que apagar los servidores en algún momento, pues todo eso al final... Si no te lo has descargado en, en la consola, pues, pues ya no lo podrás descargar. Tendrás que comprar años más, más tarde un remaster o algo así, porque si no... No sé, es lo que no me gusta tanto del digital, porque prometían que era, sería más barato y al final te cobran lo mismo y, y solo es virtual. Sí, menos 5 dólares. Era 60, pero ahora es 55. Y después tú pones los impuestos y olvídalo. Todavía sí, sí, cuesta igual. Es, es, un, es un timo. En España, tú tienes 35 años. Por, tú sabes, yo, yo te llevo 3 años a ti, yo tengo 38. En España, durante ju tu juventud, había este, mucho arcades. Tú sabes, este, ¿cómo, ¿cómo es que se dice arcades en español? A mí, a mí. Ar es, es Recreativas. ¿Qué? Recreativas, creo. Recreativas, sí. Es, sí creo que es eso existía mucho en España, tú sabes, con juegos como Street Fighter como Double Dragon, sí. este, las Tortugas Ninjas, tú sabes, este, eso era grandísimo aquí. Eh, pero me encanta saber de esos otros países. Sí. Eh, a día de hoy siguen existiendo, hay espacios con recreativas, pero antes era más común encontrarlas incluso en bares, pero es que ahora en los bares que yo, donde sé que había, ahora no hay aparatos de estos, como que tienes que ir como a sitios dedicados, como que como parques de juegos o cosas así sí. donde tengan también aparatos de estos, de recreativas pero siguen existiendo, no es que no es que sea como una cabina de teléfono que, que ya han de desaparecido casi todo. Exactamente y tú, este, tú poniste mucho tiempo jugándose en cosas de recreativas o tú te quedaste mayormente en casa jugando en tu televisión con tu con tus consolas de Nintendo y cosas así. Dime. A ver, yo tuve una época que, que me gustaba mucho el Metal Slack. 
eh, uno que es como un juego como de disparar, de plataformas. Sí, sí. Eh, oh, Metal Slug. Oh, sí. Yeah. Ese, ese uno es de, mítico. No te lo niego, esa es una de mis favoritas series. Sí, mí, sí. Hay algunos juegos malos, pero oh, ese juego, yo, yo puedo jugar ese juego mil horas, ninguna vez me aburro. Sí, sí. Ese, digamos que es de los juegos que yo recuerdo más así en recreativa. A ver, que también he visto de, de coches y tal, pero no sé, como que me ha marcado es, es este. Dime eso otra vez, perdón, que no te oí bien. Ah, que, que es como de los... el Metal Slack es al final el que más he jugado en recreativa, ¿no? No he jugado muchas más cosas, aparte de disparar, de Time Crisis, cosas así, ¿sabes? Pero, pero Allá... bueno, tampoco he jugado. Y, y déjame preguntarte algo, porque mayormente este podcast también este, es, un, es un podcast de videojuegos, pero mayormente es de juegos de pelea como Street Fighter. No había una comunidad grande de eso, porque tú sabes aquí en los Estados Unidos, en Japón, eh, Street Fighter era la cosa grandísima aquí. Este, Marvel vs. Capcom, Tekken y, esa, y, eso, y esas series. Y en España... Este, ¿El King of Fighters no era grande o ustedes era tan diferente todo que tú no pudiste ver cuál era el que era más rey para allá? A ver, en recreativa sí que he visto Street Fighter y King of Fighters, pero al venir... Al, yo soy de un pueblo, ¿sabes? Eh, estu, estuve claro, en Madrid, claro. pero digamos que mi infancia fue... Hasta, hasta la adolescencia fue en un pueblo, así que... Tampoco te puedes decir la comunidad porque apenas conocía a mis amigos los que jugaban y ya está. No, no había más, no había grupos, no había bares dedicados a esto ni nada. Así oh. que no, no, no te puedo decir... Yo creo que sí que, hubiera, que habría comunidad, pero vamos, aquí en mi pueblo no, no había nada de eso. Pues tú, tuve, tú tuviste el mismo problema que muchos tenemos. Este, si tú no vivías en una ciudad grande, tú no ibas a saber si había una comuni comunidad um, dedicada específicamente a Mortal Kombat o Street Fighter y cosas así. Tú solamente pudiste jugar lo que tú pudiste jugar con tus amigos. Sí, sí, sí. Y ah, vamos a hablar un poco de ti. Ya, obvio, tú, tú jugaste videojuegos creyéndote... Y ahorita tú me dijiste que te poniste en tu trabajo de, este, de web development. Este, como que tú poniste a hacer cosas para páginas del internet. Y también tú me dijiste que tú te enseñaste tú mismo cómo hacer eso. Este, y después te buscaste un certificado para que tú le puedas enseñar a los, emple a los empleadores que tú puedes hacer esto. Este, ¿Eso era algo que tú querías hacer tu vida entera o era algo para hacerlo porque tú necesitabas un trabajo y a ti te gusta la tecnología? Es muy curioso esto porque yo empecé a hacer páginas web sin tener internet. ¿Y ¿Cómo pudiste lograr eso? Porque era una página web que solo podía visitar yo desde mi ordenador. ¿sabes? Tu cosa eh... secreta. Digamos que un amigo tenía internet y yo lo que hacía era ir a su casa, descargarme imágenes <ríe> y luego las usaba para hacer mi página web, pero que solo podía ver yo. <ríe> y no sé, me, me, me gustó ¿no? la idea de, de esto de las webs. Aunque me aburre un poco el trabajo, me gusta mucho el cómo conecta a las personas. No sé, que buscas de todo y encuentras cualquier cosa. No sé, me, me gusta no el... Esto de poder ayudar, no sé. Está genial lo de las webs. Lo que pasa es que en trabajo 
llega un punto que se, hay cosas que se vuelven repetitivas. Pero digamos que yo, yo si lo aprendí fue porque me, me gustaba, no sé, era curioso eso. Tú dijiste que te gusta cómo la gente se conectan, cómo se pueden comunicar. ¿Eso es lo que dijiste? Sí, 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 como... Sí, oh, sí, pues, sí. pues déjame preguntarte esto, porque una buena pregunta. Cuando el internet entró a España primero, a I mí, mean, tú sabes, es, es el internet. Tú sabes, sí. cuando, es, es una cosa muy poderosa y cuando, eh, cuando eso comenzó, como que yo puedo comunicarme con gente de Japón y yo estoy en Nueva York, o yo puedo, tú sabes, comunicarme. Y, y tú sabes, era lo más básico a los comienzos. Este, esto, nosotros estamos hablando en los 1990s, cuando mayormente mucha gente es lo, lo pueden lograr tener. Pero tú, viviendo en un pueblo, ¿cuándo era la primera vez que tú pudiste tener experiencia con el Internet? Cuando, eh, tú sabes, tu mente se abrió a esto, como esta cosa de comunicación tan fuerte. No sé si a los 16 años o por ahí. O, o, o a lo mejor un 14, pero por ahí. Por ahí tiene que estar la cosa que es cuando yo descubrí internet, más o menos. Y cuando tú lo descubriste, eso era como un amor instintamente para ti, que tú sabías que tu vida va a ser dedicada a usar esta tecnología para seguir con tu carrera, ayudando gente o lo que sea. Dime de eso. Yo es que al principio no lo veía como un trabajo. Yo lo hacía... A ver cómo lo explico. A mí me gustaba mucho el juego Age of Empires, ¿vale? Y... Yo, yo conozco ese juego. Ese juego <ríe> es muy grande aquí. Age of y... Empires, I see. Y, y con un amigo hicimos un clan. Y digamos que teníamos una web, <risa> una web para... Digamos, para tener un punto de encuentro, ¿sabes? Y... Claro no sé, me sí. gustó... Me gustó el, el saber de hacer páginas web para poder hacer eso, por ejemplo. ¿Te dio la curiosidad de hacer páginas de web jugando ese juego? Sí, sí, sí. Y no sé, vi la... me gustó el punto este, ¿no? De que, que, que yo haciendo una web podía como unir personas. Eso es lo que me fascinó de, de esto, ¿no? Algo que había hecho yo, que sabes, que es como he hecho esto de la nada. Pues me gustó. Bueno, eso es muy interesante. Este, tu amor de videojuegos te enseñó otro amor de, de conectar gente para comunicarse. Ahí mismo en ese juego Age of Empires, cuando tú hiciste la página web y ahora tú estás comunicando con otros jugadores, me imagino que son jugadores del juego, este, hablando con ellos, pasando información. Ahí es que tú te diste cuenta que ¿Eso era lo que tú ibas a hacer con tu vida? ¿O tú todavía solamente lo estabas cogiendo al paso a, para ver a dónde, qué más que tú puedes lograr con esta tecnología? Sí, no sé, es que hasta que no empecé a trabajar, yo, yo no lo veía como... Yo lo veía como un hobby. Y luego es cuando dije, onda, mira, se puede hacer dinero haciendo estas cosas. Pero, ¿sabes? Como que no, no, no lo pensaba. Yo, no sé, era como un hobby. Es, entretenimiento, ¿sabes? No, claro que no, sí, claro. Bueno, okay. well, tú sabes, tú dices que entrenamiento, eh, you know, entertainment, pero a la sí, misma vez, sí. ajá, como tú dijiste, tú eres una persona que leíste, me imagino que viste, viste muchos videos, tú eras el que te eh, aprendiste tú cómo hacer estas cosas. Eh, ¿Qué clase de cosas tú estabas leyendo para poder seguir a, para adelante, para ponerte más fuerte con la tecnología 
de, este, de haciendo páginas de web. ¿Qué clases de cosas? ¿Tú fuiste a tu biblioteca? Este, ¿Hablaste con alguien que tal vez tenía más experiencia? ¿Cómo tú seguiste para adelante para buscar toda sí. la información, todo eso, para ponértelo en la mente, para seguir con esto? Mire, yo te cuento una cosa. Yo intento no leer libros, <ríe> porque me parece muy aburrido. Luego... Eh, no diga eso alto, hay mucha gente que se te van a poner muy bravo contigo. <ríe> no, no, pero a ver, intentaré dar mi punto. Eh, creo que se aprende más haciendo cosas que solo leyendo. Porque claro. si tú no pones en práctica lo que lees, es como que si no lo haces, te olvidas. Claro que sí, claro. Pues, pues yo prefiero aprender a medida que necesito saber una cosa, pues... Solo aprendo eso que necesito. No, no, ¿Sabes? No, no tengo que por qué saber todo el proceso, sino pequeñas partes y a medida que voy haciendo, pues voy aprendiendo más. Porque si tuviera que aprenderme todo, luego cuando empiece ya se me va a olvidar la mitad. No, no, no. Es una buena... A mí me gusta como tú ver eso porque es la realidad. Tú sabes que aquí en este país mucha gente que hacen la práctica como trabajadores Miran a mucha gente que van a las universidades, gente que solamente leen libros y preguntan, pero tú sabes, tú me dices como que tú sabes que lo que sabes, eh, en realidad tú ninguna vez has ponido lo que tú conoces a práctica, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú sabes más que yo? Y tú sabes, es un gran problema pasando aquí ahora y eso pasa por mucho del mundo, pero tú tienes la... Tú tienes la idea perfecta. Si tú quieres hacer algo, si tú aspiras a algo, tú tienes que ponerlo en práctica. Como tú dijiste, tú no tienes que leer el libro entero. Tú te quieres, pon tú te quieres ser maestro eh, este, en una parte solamente. Y, y como dijiste, déjame yo poner esto en práctica porque yo sé lo que, lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser todo entero. A ver, déjame dar un punto, ¿eh? Claro. Esto aplica a, a desarrollo web, ¿eh? A mí que, 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 que me quiera operar un doctor que, que, que no ha leído libros, hostia, ahí, ahí me preocuparía. No, la verdad. Doctor, yo estoy aquí para una cirugía, tú sabes, me tienes que quitar un brazo. Y él dice, oh, no, yo solamente lo he leído. Nia, no, no te acerques a mí con ese cuchillo, por favor. Bueno... No sé, prefiero que, que estudie en la universidad, que lea muchos libros, pero digamos que, que hacer páginas hay margen de error, no, no pasa nada no, si claro. te equivocas. Qué gran diferencia. ¿Cuánto tiempo tú tenías haciendo páginas de web? Es que yo empecé, creo que por ahí, 14 o así, pero ya te, ah. ya te digo yo que no, 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 no tenía internet. A ver, es que esto a lo mejor... No sé cómo iba a ir la cosa, ¿vale? Pero en, en mi país, ¿vale? Las revistas de informática solían claro. venir con un, con un CD, un CD-ROM, ¿vale? Sí, sí. Y en este CD-ROM, para, para tú ver el contenido de este, ven, venía como una página web que, que tú abrías, un, abrías esta página web. Bueno, era como en el, la web de en el disco. Y, y, y en la web te salía el contenido de lo que había. Claro, y, claro. Pues digamos que yo... ¿Sabes eso que haces clic derecho y pones ver código fuente? Yeah. Pues yo, yo aprendí de esa forma, ¿no? De, ¿qué pasa si cambio esto? ¿He roto algo? ¿He cambiado el color a algo? Pues, pues así. Yo aprendí así. Y no. a partir de una web que ya existía... Es que muchas veces es eso. Tienes que coger algo que ya exista y hacer un cambio y, y ver qué pasa. No tienes por qué saber hacerlo de cero. 
yo muchas cosas no las sé hacer desde cero. Yo tengo que... Pero sé dónde buscarlo, ¿no? Y, y digamos que... Yo creo que es otra forma también de aprender. Otro, otra forma, porque... Yo creo que está bien aprender modifi a modificar cosas. Y luego, si se cuando se sepas más, sí que lo puedes hacer desde cero. Pero okay. de hacer algo desde cero, como que te requiere aprender muchas cosas. ¿Y cuánto... Este, tú me dijiste, Santa, que tú pudiste buscar tu certificado para enseñar a la gente que tú puedes hacer esto. Y tú te buscaste un trabajo haciendo eso. Eh, ¿Cuánto tiempo tú hiciste ese trabajo? ¿Tú, si yo me recuerdo, tú todavía lo estás haciendo o...? Uh, vale. A ver, es que he, he, he trabajado de diferentes formas, ¿vale? He trabajado como para, para empresas, para, eh, para mí mismo como freelance sí. o autónomo, no sé cómo se, se llamará ahí, pero eh, digamos que he ido cambiando de empresa, no siempre he estado la misma y no sé, así, yo como que he estado como 10 años haciendo páginas web. Bueno, es que hay muchas cosas, no solo hacer páginas web. Por ejemplo, claro. está WordPress, ahora, ahora claro. hoy en día muchas... Muchas empresas prefieren, no, no hacen un, un, una web desde cero, usan algo que ya existe. O WordPress o, o yo qué sé, o PrestaShop o, ¿sabes? No, no parten de cero porque eso saben que funciona y ya está. ¿no? Sí, eso es lo que ellos quieren usar. Sí, a lo mejor piden cambios, pero, pero con una base ya hecha. Y cuando este, tú estás trabajando esto, a ti todavía te gustan los videojuegos. Y algo que me gustó mucho de ti es de que tú sabías, hey, esto es un trabajo para mí por ahora. Esto, esto me está pagando los biles, este, yo puedo pagar mi renta, mi casa, lo que sea, mi auto. Esto, esto es lo que me está a, a, a haciendo dinero. Pero en tu mente, a tú cada vez has querido tratar de entrarte a la, a, tú sabes, a, a la cosa de hacer videojuegos. Bueno, tú me dijiste que tú lo quieres hacer por el amor de videojuegos. Tú no quieres entrar a una compañía grandísima como un esclavo. Como nosotros uh, oímos muchos últimamente con estas compañías, especialmente aquí en los Estados Unidos, que la gente ahí no están trabajando por el amor de creer algo ellos, pero lo están haciendo porque, tú sabes, obvio, le pagan. Tú, cuando, cuando tú decidiste comenzar a este, tratar de programar, aprender a programar para que tú puedas lograr creíste tu videojuego, tu, tus sueños. Vale. Eh, uh, como en una... Uh, pasado, uh, yo que sé, hace un año, ¿vale? Es cuando intenté como hacer juegos con lo que yo sabía de hacer páginas web. ¿Vale? Uh -huh. Y con HTML y Javascript hice algunos juegos y alguno fue viral, no tanto como, como el Californication, porque uh -huh. eh, era chiste de España... Por decir así. A mí, eh, a mí me encanta, te cuento. Ah, mira, te puedo contar una cosa que no te he dicho antes. Dime, dime. Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, hay, en España hay como los youtubers, ¿vale? Sí, hay lo... muchos que se, ha, se han cambiado de país para, para pagar menos impuestos, ¿vale? Claro. Y digamos Qué sorpresa, que... sorpresa, ¿verdad? Donde se van la mayoría de, de estos youtubers es Andorra. Que, que bueno, que está, está cerca de, de España, es otro uh -huh. país, claro. pero que está, está pegado a España, está entre, entre Francia y, y España, Andorra. Pues, uh -huh. <ríe> como yo hice un juego, es que ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo entiendo su situación, ¿no? Porque si llegas a un, a un, a un nivel que te quitan la mitad o más, o, o cerca de la mitad, la dices, mitad. hostia, pues... Wow. Bueno, 
por decir un número, ¿vale? No, no sé aproximadamente cuánto, pero sí, sí. imagínate que a ti te quita la mitad y dices, hostia, es que esto de YouTube no sé cuánto tiempo va a durar, pues uh, se mudan, ¿no? Y, y al final, como el trabajo solo depende de Internet, hay Internet en cualquier parte del mundo. Claro. Digamos que hubo una, una oleada de personas que, que se iban a Andorra. Bueno, y sí, siguen yendo, ¿no? Eso ya, ya es más normalizado, ¿no? Pero digamos que yo hice un juego que era como que es, tú podías seleccionar un youtuber de estos y, 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 y tenías que cruzar como de España a, a, hasta Andorra. Claro. Y digamos que en el juego aparecen como a, a, a peajes y... <risa> Y si, y si te coge el gobierno, pues te quita la mitad. Wow, y, y tienes que llegar a, al destino, a Andorra, cuanto, cuanto, con más dinero, cuanto, cuanto más tengas mejor, ¿sabes? Y, y como te encuentras muchas veces el gobierno, pues puede ser que empieces con un millón y acabes con, con mil euros, ¿sabes? Es, es increíble y, cuando alguien se pone tan grande. En, en, tú sabes, y YouTube es parte de las redes sociales. Es increíble, porque tú sabes, algunas veces yo le digo a la gente que entra en este show, <coughs> perdón, este, la gente que son content creators, tú sabes, creadores de, de cosas, así como los youtubers, hay una razón de que ellos se van a estos países, porque mira, eso es un trabajo. No, no es fácil poniéndote delante de, de una cámara y tratando de... de de tratar de poner cosas nuevas todo el tiempo. Eso coge tiempo. Eso es un trabajo que coge mucho, muchas horas de, del día, de la semana. Y cuando ya tú llegas a tener tantos followers como yo me imagino que esta gente tiene, y después tú, ok, yo tengo, yo, yo estoy siendo, yo estoy generando dinero de esto. Me, a mí me gusta poner la gente feliz, se están riendo. Hey, dame un like, que te suscríbete, lo que sea. Pero después para que tú me dices que el gobierno viene y te quita mitad. Claro que yo me voy a otro país de diatre. No es fácil. Es, que es, muy, es, es muy fácil hablar por los demás, pero si te pasa a ti, yo creo que todo el mundo sería egoísta de hacer lo mismo. Eh... Oh, claro. ¿Tú, no, tú, ¿Tú crees que si, si este podcast mío llega a, a tener la habilidad que alguien me pague a mí 100 millones de dólares, yo no lo voy a coger, pero me voy a otro país que no me quita tanto impuesto? Sí, pues es que al final que hayas nacido en un país no significa que te tengas que quedar toda la vida ahí. Es que... <risa> Ojalá que, tú sabes, a mi esposa le guste la, la cultura de otro. Tú sabes, me imagino me voy a África o, o China, lo que sea. Bueno, well, somos chinos, vamos a comer comida china desde ahora. Y ella odia comida china. <risa> Yo creo que no, eso no funcionará. <risa> Pero, este, como tú estabas diciendo, este, eh, eh, perdón, tantas risas, a mí algunas veces se me olvida de dónde quedé. Yo creo que decías algo como que cuando empecé de hacer esto de los Ajá, juegos. sí, cuando tú decidiste, este, perseguir la idea de creer tu videojuego que tú has tenido en tu mente, porque obvio, el Californication Game, el juego Californication, no era tu primera idea. Tú, obvio, has tenido más ideas antes de eso, porque tú sabes, tú comenzaste chiquito, me imagino. Sí, a ver. Oh, sí, tú eh, me dijiste de la página de chiste, eso era lo primero. Sí, bueno, sí, el, lo, del, lo del Camino de Andorra fue una... Fue como la chispa, yo creo, porque yo soy una persona 
creativa, ¿sabes? Y, y a veces como que se me ocurren cosas y las tengo que hacer. Y digamos que donde estaba mi posición anterior, como que no, no podía... No, no sentía que, que pudiese usar esta creatividad para... ¿Sabes? Como que la tenía que usar solo en mi tiempo, en mi tiempo libre, por decir así. Y, y por eso, me, en el tema de los juegos, como que tienes que ser más creativo y por eso me, me quería ir por este lado. Y, y como que a raíz del juego este, como que tuvo mucha, como muchas, muchas personas interactu interactuando, reaccionando a esto. Y es lo que me, me, me despertó algo, ¿sabes? Sí, te despertó algo en la mente, como que, hey, tú sabes algo, mucha gente reactaron. Ahora, tú me dijiste que era mayormente en España, pero claro, claro, porque esto todavía no hay gente fuera. hablando, eso es la cosa importante. Sí, y lo que te he dicho antes, ¿no? De lo de conectar a las personas y eso, eh, de alguna forma unir a las personas que, que no les gustaba la gente esta, <risa> con las que se sentían como... Eh, que entendían la situación de los youtubers, ¿sabes? Puse de acuerdo dos personas personas que, que no que no se aguantan no, <ríe> en mi juego entiendo. pues en mi juego se lo pasaba bien ¿sabes? No, yo entiendo yo entiendo 100% pues tú pones esa cosita de la página web, como tú dijiste, es un chiste y te pusiste en la mente hey, yo puedo hacer esto, ¿Y ¿por qué no? ¿qué es lo que me está pasando? yo tengo muchas ideas en mi mente, una gente creativa y, y eso para mí es una cosa tremenda que Tú puedes entender que tú tienes ideas que tú quieres enseñarle al mundo qué es lo que es que tú quieres hacer. Por ahí tú comenzaste, me imagino, buscarte más, eh, más libros, más gente que tienen las mismas cosas que te gustan a ti. Nosotros hablamos, yo sé que tú pudiste, tú y tres gentes más pudieron juntar 50 gente de que son, que son programadores de videojuegos que tienen la misma idea que tú, que quieren tratar de perseguir sus sueños de no trabajar para la compañía de videojuegos, pero poder enseñarle al mundo qué es lo que ellos pueden hacer con el hobby de ellos. Vale, voy a hacer dar un, aclarar una cosa. El evento este que organizaba no, no era centrado en videojuegos. Era como, de, no sé, ¿has oído la palabra startup? Sí, perdón. Uh -huh. Pues... Era como de empresas así, como inicial, en estado inicial, pues nos juntábamos gente que, que éramos programadores, que teníamos intención de, claro. de montar una, una empresa de estas eh, startup. Sí, sí. A ver, que también había creadores de juegos, no, no solo... Pero, pero bueno, había mayoritariamente era eso, gente que quería hacer una startup. Bueno, eh, sí son gente que mayormente el, el, el mismo gusto el, es el gusto de tecnología. Sí, sí. Al final, sí, nos gustaba la tecnología y, y, y el evento se llama Betavirs, que, que no, no, no lo había dicho antes. <ríe> ¿Cómo que se llama? Be beta, de cuando algo no sí. está acabado, ¿no? Uh -huh. y, y, y Beers de, bueno, cerveza. Betavirs. <ríe> sí. <ríe> Era gracioso en su momento, pero ahora eh, no está tan bien visto. <ríe> ¿Y cuándo era que eso pasó? ¿Cuándo era que ustedes tenían este meetup? Es que esto empezamos hace ya muchos años y, y creo que lo llevé o estuve activo en ello cinco años. ¿eh? En cada mes, imagínate, cada mes organizar un evento así eh, y eso donde juntamos casi o, o a veces más de 50 personas y bueno, y, y otros eventos. No, no solo, digamos que 
hemos tenido suerte con eso de que nos dejaran espacios en es, eh, gratis, ¿sabes? Sí, y, entiendo. Y no sé. Lo que pasa es que, claro, luego yo me vine, a, me cambié de ciudad y, y aquí ya, ya no hay tantas personas. Es, es diferente. Es, es que es un pueblo, ¿sabes? O dame preguntarte esto y ya se son que esto esta es la realidad. ¿Hay más orgullo para la tecnología de gente más jóvenes en, en ciudades como Madrid com, comparado a un pueblo? ¿O tú crees que en España en general hay este, un gusto grande de tecnología para gente específicamente de tu edad? Porque algo que no tenemos que recordar, tú sabes, tú dices un pueblo este, en, en el país mío, de donde yo soy, de la República Dominicana, hay campos, hay pueblos, y por ahí, tú sabes, todavía son muy conservativos. Este, son países conservativos que todavía piensan que todo se debería hacer como el mundo viejo, como se dice aquí. Pero tú encuentras tú encuentra ahí donde tú vives, o en España en general, que hay mucha gente que desde cuando el Internet entró, la, el amor de tecnología está más alto que antes, ¿O todavía, tú sabes, como 50% gente más mayores todavía que lo ven como que, o oh, la tecnología solamente para ayudarnos a hacer cosas como comprar este, este, en un supermercado en el internet? ¿O tú, tú, tú me entiendes las preguntas como que si sí. tú puedes ponerlo como en un número, ¿cuánto, cuánto hay orgullo de, de tecnología en ese país? A ver, yo creo que hoy en día... Ya mucha gente tiene un móvil. Eh, es que eso, claro, es que en los pueblos es normal, ¿no? Que no haya tanta tecnología y tal, pero... Hombre, al final yo en todas las cosas hay internet, me parece. No, no es que, que no haya internet, pero... No sé, claro, al final es también en las ciudades es normal que haya más gente con ordenadores y tal, porque al final es donde hay más trabajo. No sé, es... No sé si me estoy explicando. No, si yo, se me entiende, yo, yo te pero... entiendo porque es un metro. Tú vas a encontrar más gente allá que. Le, tú sabes, es, es fácil diciendo, oh, todito tenemos móvil, tenemos teléfono. Pero hay un hay, hay muchas partes de gente que no, no solamente lo ven como un teléfono, lo ven como una computadora en sus manos. ¿Me entiendes? Sí, sí. En pequeños pueblos, todavía hay pequeños pueblos que, que a lo mejor la tecnología. No tienen un ordenador en casa, por wow. ejemplo. Pero pero sí sí que tienen un móvil. Es verdad que a lo mejor no lo saben usar, pero a lo mejor pueden enviar mensajes, eh, uh -huh. buscar cosas, direcciones. Las cosas pero... básicas. Sí, 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 sí. Tú sabes, y eso es lo que yo estoy hablando. Comparado a la gente que solamente lo usan para cosas básicas, no, no por algo como mi padre... Y te amo, pa, pero usted sabe, tú sabes, solamente sabe cómo hacer llamadas, entrar al internet a buscar un poquito de billar o lo que está pasando en deportes. Comparado al, este, al hermano mío que sabe todo, cómo abrirlo, cómo, este, tú sabes, este, trabajar con el sistema que este teléfono tiene. Eso es lo que yo estoy hablando. Tú sabes, la idea de que no es solamente un teléfono, es una cosa más grande sí. que eso. Sí, más pero, o menos. Bueno, lo que... Te... No sé si, si te había respondido, pero bueno, eso al final en pueblos es, es normal que el, uh -huh. que el uso de la, de la tecnología sea menos. 
Pues tú estabas haciendo tus eventos con la gente que tú conociste. Obvio, eso era cuando tú estabas en el metro y ahora tú estás en el pueblo. Obvio, es, es, es muy duro encontrando, tratando de conectarte con gente físicamente para tú, tú sabes, pasarse sus ideas para ayudarse cada uno. Uh, me imagino que entraste al internet este, para ver qué tú haces próximo. ¿Tú seguías con las páginas de web o en este momento era que tú comenzaste a ser programador como de cosas como Unity o como JavaScript? Dime, ¿cómo tú seguiste con eso? Sí, bueno, te he comentado que llevaba como 10 años haciendo uh -huh. páginas, bueno, desarrollo web. Y, pero eso, llegó a un punto que no, no me sentía motivado para hacer eso. Sí. Eh, a ver, sé que sería más fácil encontrar trabajo de eso pero no es lo que me gusta a mí. No, no sé, no, no sé cómo decirlo. No, no te es, honesto, estabas... es, tra es, tra es trabajo no. honesto, pero no, 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 no me satisface hacer eso. Sí, tú, tú, era tu trabajo, pero no te estaba trayendo la... Eh, exactamente, es duro de explicarlo. No te estaba sí, trayendo dije... la certificación, como, como tú dijiste, satisfaction. Sí, sí, sí. Tú piensas, oh, mañana es lunes. Uf. Eh, si piensas semana. así ya pues ya, ya, ya mal vamos <risa> eh, pero bueno que joder que no me quejo de que sea no es un trabajo duro ¿no? porque al final estás sentado ¿sabes? no de eso no me quejo sino que no es, es algo que no tú es, sabes que tú tienes que hacer no que no me motiva ya está y, y mm. dije pues me gusta el tema de, los, de hacer juegos porque es como algo más creativo y, y por eso estaba yo intentando, al principio, intentaba hacer juegos con lo que yo ya sabía, que era Javascript, HTML, bueno, CSS, pues con eso pude empezar yo a hacer juegos. Lo que pasa es que luego yo empecé a participar en, en Game Jams, que son como unos eventos así que duran, que pueden, pueden durar en, en, right, yo que sé, right. dos días, una semana, un mes, y bajo una temática. Y claro, cuando yo participé en mi primera Game Jam y vi a la gente haciendo juegos 3D y, y, y una mierda, ¿sabes? Me dio esa motivación. Pues, claro, pues ahí dije, hostia, tengo que aprender esto y, el, y la próxima no dar tanta pena. No, no, no quedé último, no, no, no quedé último. Hay, hay gente que hizo un juego en 3D y, y acabó peor. Pero, pero, no sé, ¿sabes? Es como compararte con Usain Bolt, ¿sabes? No, no, Usain no lo vas Bolt, a el más rápido del mundo. Sí, tú, tú puedes correr, pero es que no vas, no, no vas a ser lo mismo. No, no, es, no es igual. No hay igualdad, ¿sabes? Y, y bueno, bueno, pues empecé a aprender Unity y, y pequeñas cosas. Es un consejo que, que yo podría dar, que si intentas hacer algo muy grande, es muy probable que que no lo acabes, que lo dejes, pero si haces pequeños juegos o pequeñas cosas, pues es más probable que lo acabes y, y no te frustres tan rápido. No, no te puedes frustrar porque después tú lo vas a dejar en vez de... Pues, eh, mí, ¿De qué estamos hablando? Nosotros sabemos que mucha gente tiene problemas últimamente, en los últimos años, que ellos quieren comenzar algo, pero quieren, quieren el resultado de rápido. Yeah. A, a, eso no se puede hacer así. Tú tienes que comenzar los comienzos y cogerlo. No, no, yo no estoy diciendo al paso como una tortuga, pero cogerlo suave. Tú sabes, coger toda la información que tú quieres para poder aplicar 
en qué es lo que es que tú quieres hacer, especialmente cuando tú estás buscando un tema nuevo. Y como dijimos, hay mucha gente que quieren lo más rápido posible, pero tú estás cogiendo tu tiempo. Este, me gusta que dijiste que fueron a, ¿cómo que se llama? Game Jump. Eh, yeah. Una cosita ahí que tú puedes ir a ver, hey, déjame, déjame ir a chequear esto. Y tú dijiste que tú viste toda esta gente, lo más feliz, hey, esto es lo que yo quiero hacer. Y ven si es solamente un hobby. Tú sabes, estar al lado de gente que le gustan hacer la misma cosa que tú. Eso, eso me imagino que te puso muy feliz porque tú sientes como que tú estás en una comunidad que te entiende lo que tú quieres y tú puedes ayudar también porque como tú dijiste, tú eres una persona que le gusta ver gente comunicándose con cada uno, ¿verdad? Estar en, en, tu, en donde te sientes a gusto, ¿no? Y, y digamos que ahora, aunque vivo en un pueblo... No sé, es, estoy contento, contento no de poder estar con personas que piensan lo mismo y y tienen la, la misma inquietud. No, man, y eso, y eso es lo importante, que tú pudiste encontrar una comunidad así. Este, tú me has dicho, este, antes que entremos al Californication Game, este, well, tú sabes algo, vamos a entrar al Californication Game. Para que la gente no sepa, Miquel, este, él pudo lograr hacer eh, un juego basado en el, en el video de música de los Red Hot Chili Peppers que salió en 2000. El, el récord salió en 1999, pero este video, si ustedes no han visto, es un video muy popular. Eh, eh, si, si nadie no ha visto este, vi, este video y tiene nuestra edad, eh, yo, yo no sé qué, qué es lo que le pasa con fuera, ustedes. Fuera, fuera de aquí. Exactamente. Ságanse de aquí ahora. Eh, eh, usted, ya, ya ustedes están oyendo por una 55 minutos, pero ahora le estoy diciendo que se vayan. No, no, lo queremos, no, no queremos que ustedes no oigan a la voz a nosotros. Pero es un video muy popular este, por la banda Los Red Hot Chili Peppers, que es una banda muy grande aquí en los Estados Unidos. Es una banda muy grande mundial. Una, tú sabes, una banda rock. Y ese video, ese video muy especial. Es una de esas cosas que, que sale y se basa, eso se basa a recordar por toda la vida de nosotros. Es parte de la cultura popular. Ese, ese video, porque ese video está, es un, es un video de música, pero como es, como lo hicieron, como lo directaron, es como un videojuego grandísimo. Y, 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 y me hace reír ahora pensándolo, pero el juego, si tú lo piensas, es como se dice aquí, un open world, un mundo grandísimo, que el carácter puede moverse por todo el lado. Y Miquel lo pudo lograr haciendo algo exactamente así. Él pudo lograr poniéndote video de música como un videojuego que la gente puede comenzar. Explícanos a nosotros cómo era el proceso de hacer todo esto. Vale. El juego, eh, bueno, el videoclip, eh, salió como un año, an un año antes o... Uh -huh. Sí, antes de que saliera el Grand Theft Auto 3. El, wow. El que es en 3D. El, sí, ajá, sí, el primero el gran... que salió para el PlayStation 2. Oh, sí, un, un videojuego grandísimo ese juego. Porque antes el juego tenía como vist vista desde arriba, ¿sabes? Sí. Y digamos que creo que el año después de haber sacado el videoclip es cuando salió como, como, como en el vídeo, ¿no? Que es 3D, que te puedes mover. Que el mundo como está viviendo. Sí. Eh, y no sé, a mí me pareció, me pareció muy innovador porque a día de hoy me costó, ¿sabes? <risa> Llevar eso a cabo y, y muchas sí. ideas, muchas cosas no, no, no las he podido hacer. 
pero no es porque no quisiera, sino porque eh, es complicado, porque... A ver, yo, la idea inicial de, de hacer el juego era por yo, por darme a conocer y a ver si, consigui, si consigo trabajo en el mundo de los videojuegos. Claro. Y, y a ver, mi juego no es de mundo abierto, mi juego es, son siete niveles que tienen, ¿sabes? Un punto de... de Sí. Hay algunos que son más libres de explorar, pero la mayoría es punto A y punto B, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo hice mover. así, yo lo hice así expresamente porque yo quería mostrar diferentes eh, formas de jugar a un juego. Por ejemplo, hay el juego de coches, ¿no? Que es como, bueno, el típico juego de coches. Sí. Eh, pero hay, no es sé, el de snow, el de snowboard, eh, eh, el del bosque, bueno, como que hay diferentes... Se, se juega diferente en cada uno de ellos, pues al final era un poco lo, lo que me motivaba de, de intentar coger cosas de en el vídeo que luego tú jugases y dijera, hostia, pues esto es verdad, esto sale en el vídeo. No sé si todo el mundo se va a dar cuenta de, de algunos detalles, pero, pero yo he intentado coger eh, muchas ideas del vídeo y ponerlas. Ah, yo me di es cuenta. verdad que, que, que lo de la vaca, eso de la vaca, eso no estaba. <risa> eso es verdad, sí, que es... la vaca no estaba aquí. <risa> pero, pero, pero es que el vídeo es muy surrealista y, y también quería poner yo un poco de, de, mi, de mi parte, ¿sabes? Y, ah, sí, tú y quieres poner que... parte de ti adentro, tú quieres poner tu, crea, tu, o sea, tu creatividad claro, y, de parte. Y yo creo que es algo que... que, que yo creo que ha llamado la atención, ¿no? De decir, hostia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Tú, sabes, hay, hay, tú tienes razón, que hay gente ahí que buscan... Yo me imagino que tú conoces a algunas gente o tú lo has visto en el internet. Gente que son tan... ¿Qué es lo que la... Como detallista, yo quiero decir. Como que busca cualquier detalle posible. Y si es negativo, positivo, lo buscan y después tú dices, hey, tú sabes, buen trabajo, tú buscaste una diferencia, pero que la gente, esta gente lo coge tan serio, como que, ok, cámate, mi hermano, tú sabes. Las cosas no son tan serias. Sí, sí, el vídeo no, no es nada. No. Yo creo que, es, que se han fumado algo allí. <risa> o se han comido algo. Sí, también, setas, ¿no? Sí, 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 es, es que, es, joder, es que... Joder, es que han pasado años desde entonces, ¿sabes? Como a mí, a mí me, 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 me a día de hoy todavía me sorprende porque y hay cosas que yo no, no pude hacer porque a ver porque en el vídeo queda muy bien pero luego jugar a lo mejor no queda tan claro porque eso de hacer snow, snowboard en, en el puente no sé es como cómo <ríe> un poco duro pero, pero claro cómo cómo yo convierto eso en un juego sabes <ríe> Eh, eh, a ver, sé, ahora, ahora, ahora ya te, tengo un poco más de conocimiento y, y, y algo se me ocurre, pero bueno, como dije, mira, voy a hacer siete niveles. Quería hacer ocho, pero al final dije, mira, tengo que parar porque mi, mi salud mental <ríe> eh, lo necesita. <risa> porque ya, ya llevaba un, un mes y que vale, que, que hay juegos que llevan años, pero es que estaba yo solo haciendo esto, ¿sabes? Añ es, es diferente. Es, 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 no sé, es diferente, porque al final es como... Eso que has dicho tú de, de ser perfeccionista, no sé. No, nunca lo acababa de llevar bien. Y cuando creía que lo tenía, lo probaron algunas personas en, antes de que yo lo hiciera público. Y me dijeron, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo, Ay, yo solo quiero acabar esto. <risa> pero pero no, bueno. Tú, tú sabes, muy fácil... 
este, diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ah, no, pero esto está bueno. Y a la misma vez, la, la gente no entiende el trabajo que tú sí. pasas, tú sabes, este, como tú dijiste, trabajo mental también, como que tú sientes como que hay una roca encima de tus hombros. Y ya cuando tú puedes respirar, tú dices, ay, diatre, por fin. Y aquí vienen toda la gente hablando. Tú sabes, mayormente negativo, positivos también, pero es que esas gentes ninguna vez van a entender, ¿verdad? Ellos no entienden qué clase de trabajo tú, tú pasas haciendo algo así, especialmente cuando, cuando es algo que tú quieres lograr. Y, y tú sabes, las la críticas sí van a venir, pero... El punto todavía estar ahí, que ellos no entienden, ellos ninguna vez van a entender, porque es más fácil criticando de, de, en vez de hacerlo. A ver, yo entiendo a esta gente, ¿no? Porque eh, al final tú comparas las cosas con, con lo que has visto, ¿no? Y, y hoy en día, pues, los juegos son como, parecen fotografías, ¿no? De la vida real. Pero claro, el videoclip este, yo busqué que se pareciera un poco a los gráficos estos de la, de la PlayStation, de la Nintendo 64. No, claro. no, no, no quería hacer algo con gráficos de ahora, ¿no? Oh, no, tú no, tú no lo puedes hacer con algo de, de ahora, porque después mucha gente van a decir, oh, no, eso se ve muy realístico comparado al, al, al vídeo de música. Tú sabes, porque tú tienes toda la razón, tú tenías que usar algo de esa era. Tú tenías que poner algo de, de PlayStation 2. A mí, yo me imagino que tú podías poner algo que como graf, con las gráficas como de ahora, pero se, se iba a sentir un poco vacío porque el, ese, el amor que mucha gente tiene hasta este día para ese video es, es porque como se ve, porque tal vez no recuerda cuando los tiempos eran más simples en el mundo de videojuegos, ¿verdad? Sí. Y, y, y pero sabes. sería bonito, ¿eh? Sería también bonito eh, coger el, pre, el proyecto, el juego, o hacer otro más adelante con gráficos de ahora. Eso, esto, eso sería muy bonito porque se podría ver cómo, cómo han cambiado las cosas de antes a ahora. Y, by the way, este, para que la gente sepan, Miquel originalmente hizo esto porque había una persona de Nintendo, eh, perdón, ¿cómo que se llama el señor? Sí, Go Gonzalo. Gonzalo Fuentes me parece que es su uh -huh. apellido. Gonzalo Fuentes y... puso en Twitter, alguien por favor que hagan, eh, que hagan esto ya una realidad. <risa> este, él puso, él puso eh, el video de música de los Red Hot Chili Peppers, Again, la canción se llama Californication. Y él dijo, por favor, alguien ahí afuera, hágame el gran favor de, de poner esto en, en, en forma de videojuego, que yo lo quiero jugar. Y Miquel era que dijo, ok, yo cojo, yo cojo eso y, y lo voy a hacer. Y, pero es que cuando vi ese tweet me puse a buscar en Twitter eh, a ver si había más gente que quisiera el juego. Y, y esto era cada año. Cada año estamos en año... 1995 y no existe el juego. Estamos en el año 1997 y no existe. Y así, imagínate muchas personas. Y, y yo, y, y a día de hoy, los que no conocen el juego, hay alguno que, que todavía sigue pidiendo el juego. Tú sabes, es increíble para mí. Nosotros hablamos de esto en el podcast inglés. Que hasta cuando yo te conocí el trabajo es tuyo, 
Y ahora tú me dijiste, oh no, espérate, Raf, yo te tengo que decir, había otro muchacho. Eh, 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 y no era de que añales atrás, eran en, en los últimos meses que alguien dijo, oh no, mira, yo tengo, yo tengo una beta para, porque yo vi el mismo Twitter y yo lo quiero hacer. Pero tú sabes, quitando todo eso de, de esto, a mí me da sorpresa que hasta cuando tú hiciste el tuyo, hasta cuando tú terminaste el tuyo, que nadie en los últimos 10, 15 años ha tratado de recrear esto. Porque tú sabes, la comunidad de gente programadores de videojuegos es muy grande. No es solamente en los Estados Unidos. Hay mucha gente en, en muchísimos países. Tuve buen ejemplo. Eh, otros países también como Japón, China, este, muchos países latinos que tienen gente muy talentosa con, haciendo cosas independientes. Me dio sorpresa que nadie ha podido lograr esto hasta cuando tú lo pudiste lograr completamente. A ver, yo creo que a día de hoy lo más parecido a, a lo que es ese vídeo es el, el, el gran tefauto. Sí. Eso yo creo que es, sería como la idea del videoclip. Es verdad que, que tiene mucha fantasía y eso luego no... Como que Gran Tefauto busca ser muy realista y ese vídeo pues como que iba en otra dirección. Eh, y bueno, es eso, lo que intenté coger cosas y, y que luego la gente... Siempre he dicho, juega mira primero el vídeo y luego juega, porque así como que te fijas en los detalles. ¿Y uh, tú pudiste lograr todo lo que tú querías con este, con este juego? O tal vez hay cosas que tú no... A mí, obvio, como tú dijiste, la parte del snowboarding en el puente no se pudo hacer porque era una cosa muy avanzada. Hay partes del de videojuego... Eh, oh, perdón, hay partes del, del video de música que no está en el videojuego, pero nosotros hablamos de eso. Ok, es perfecto, no. Pero tú, en tu mente, ¿crees que pudiste lograr todo lo que tú querías con esto? Sé que hay cosas que, 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 que podía hacer más, más, más niveles, más cosas, pero tampoco quería alargarlo más porque al final intentaba hacer niveles que fueran diferentes unos de otros. Porque si, si pongo otro nivel y se parece mucho al primero, al segundo, al tercero, lo que sea, es como... Mmm, no es tan satisfactorio para mí, ¿no? Pero yo lo que tenía en mente... Eh, es incluso mejor lo que, el resultado final que lo que yo había pensado porque al final esto lo hice también para aprender y, y a medida que aprendía eh, iba, se me iban ocurriendo más ideas que luego iba haciendo porque por ejemplo hay niveles que bueno, todos los niveles puedes cambiar tú la cámara pues a, al principio no, no, se, no se podía cambiar la cámara siempre era la misma siempre estaba detrás de ti el personaje y ya está pero en, en las últimas, eh, bueno, en, ya casi a la mitad a, aprendí a hacer eso y a tener más y, y eso me gustó mucho y no es algo que tuviese planeado al principio ni, 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 ni antes de escribir ningún código, sino eso salió sobre la marcha. Pero sí, sí, estoy contento. Estoy, y, y, y yo pensé que iba a recibir más críticas porque al final eso, el juego no tiene gráficos como los juegos de ahora, eh, los personajes no, no tienen, tienen tatuajes. tatuajes. <ríe> eh, digamos que eh, yo el, el, lo que es el, los objetos 3D solo hice el logo porque es que no lo encontré en ningún lado. Busqué asterisco 
y tampoco había, no sé, digo, no hay un asterisco en 3D en todo internet. Yo, yo no lo encontré, lo tuve que hacer yo, pero todo lo demás, las, la vaca, el personaje, las casas, todo, eh, lo encontré en internet y, y tampoco me quiero atribuir todo el, el mérito porque al final son personas que han hecho eso sin esperar nada a cambio y, y los, he puso, los, los, los he puesto en, en la parte de créditos en el juego. Y, y aunque ellos no saben que, han, que yo he usado sus cosas para esto, yo sí que los quiero tener en cuenta para reconocer que también han sido parte de esto. Bueno, el mérito que tú mereces, eh, tú actaste como por un lado un este, manager de proyecto, tú has podido coger todas estas cosas, este, todos los objetos de 3D, tú lo dijiste tú mismo ahora, tú entraste al internet. Y dijiste, déjame yo poner todo esto junto. Eh, pudiste buscar todo lo que necesitabas. Y la cosa importante es que tú le diste crédito eh, a toda esa gente. Ahora, ¿ellos te ayudaron directamente? No, porque tú tuviste que buscar todo esto tú mismo. Como tú dijiste, tal vez la gente ni no sabe que tú has usado esto. Pero el mérito, como yo dije antes, que te puede dar a ti es que tuviste tu visión. Y pudiste poner todo junto como, tú sabes, un rompecabezas. Lo pudiste poner un, un pedazo cada uno. Y, como, y, y también, hey, tú, tú estás muy orgulloso de tu proyecto, de tu, de tu producto final. Y sabemos que van a haber muchas críticas. Pero para mí, me imagino que la crítica más importante para ti es ver que tú pudiste poner mucha gente, especialmente de la gente de los fanáticos de la banda, los fanáticos de ese video, eh, la cosa importante para ti es que tú lo poniste feliz. Que le pudiste dar un producto que, hey, lo dijimos, no es perfecto. Pero es la cosa más cerca posible por ahora que salió, que está cerca a ese video. Sí, sí, así es. Y, y la mayoría de comentarios, pocos, pocos, mira, con una mano puedo contar los comentarios negativos que he leído. Que al final... Es que es eso, que la gente a lo mejor no, no sabe apreciar el, el trabajo que lleva a hacer una cosa. Que, que no me parece mal. Yo si algo, si una comida está mala, joder, ¿por qué tengo que saber cocinar? Puedo decir que está malo, ¿no? Eso. Yo, eso está bien, está bien tener una opinión. Pero a veces sí que cuesta ponerse un poco del lado de la otra persona y saber valorar. Porque. A mí me ha llevado un mes, pero el juego te lo puedes pasar en cinco minutos. Pero a mí me ha llevado un mes hacerlo, ¿sabes? Y, y el que se lo ha pasado en cinco minutos, pues dice, pues vale, pues a otra cosa, ¿sabes? Bueno, yo quiero pero, pensar pero bueno, que cinco minutos es perfecto. Mira, eh, para mí es perfecto. Yo tengo niños y yo no tengo mucho tiempo para jugar videojuegos, especialmente... Algo como el Call of Duty o el King of Fighters 15 que salió ahora. O este juego que salió, este Elden Ring. Ya, yo no tengo habla. Sí, yo, yo no tengo tiempo para jugar esos clases de juegos. Ya yo no tengo todo el tiempo del mundo como cuando yeah. yo era más joven. Pero un jueguecito como esto, que es una cosa fanático. Es una... Es una... Eh, una dedicación a algo que me encantó mucho cuando yo era chiquito. Cuando yo era más joven. Yo, yo puedo jugar eso si es solamente 5 minutos o 10 minutos. Y, y, y me encanta. Tú sabes, no es una cosa que me va a coger 10.000 horas para terminar. Mm -hmm. Es solamente algo para que yo me pueda sentar y, 
y cogerlo tranquilo y a recordarme cuando el tiempo era más, más tranquilo, cuando tú sabes, cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos que pensar tanto de, de todo lo que está pasando en el mundo. Sí. Y te puedo contar una anécdota. Claro. Eh, yo quería sacar el juego antes de que saliera Elden Ring. ¿Vale? <risa> <risa> Pero, ¿sabes qué pasó? Hubo, hubo esto de la guerra entre eso, Ucrania y Rusia. Sí. El, el día que yo quería anunciar esto. Wow. El juego. Y dije, hostia, no, no me parece un buen momento no. publicar esto ahora. Wow. Pero es que el día siguiente era el del ring y dije, mira, eh, voy a esperar el lunes que viene. <risa> sí, porque Pero... si tú lo anuncias cuando Elden Ring salió, eh, 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 yo, yo ni no creo que nadie te habla de eso. Eh, sí. Nadie sí sabe. Tú, IGN el, el de... no, te, no te trata de hablar a claro. ti, ya, ya has desaparecido. <risa> es que esto, esto de lo, las cosas virales es como tienes un intento y lo, lo puedes aprovechar. Pero claro, hay cosas, factores que no dependen de ti. Como que tiene que ser todo en el momento justo. No sé, intenté publicarlo a las 12 del mediodía aquí en España. ¿Sabes? Como que hay factores que dependen que lo vea más gente o no. Y, y a veces no controlas tú todo lo... Pero claro, si sabes que va su... se va a publicar Elden Ring, que va a salir, pues es mejor que no lo hagas ese día. Exactamente. Exactamente. Y yo tenía el reto, porque es que es importante a veces ponerse una fecha, ¿no? De, de decir, mira, tengo que acabar esto para tal fecha. Porque es que si no pones una fecha, nunca lo vas a acabar. Y mi fecha mental era antes de que salga el Enring, pero no, no, no pudo ser. <risa> y bueno, pero, pero ha sido mejor, incluso ha sido mejor. De, de que haya la gente se haya, haya jugado. Y cuando se ha aburrido un poco, por, por lo menos ha podido jugar al Californication. <risa> ¿Tú has podido jugar Elden Ring? Yo no he jugado. Es que no me gusta a mí eh, el Dark Souls. No, no me gusta. No, no sé. Que yo respeto ¿no? lo que le gustan los demás. Como el fútbol. Mm, vale, a la gente le gusta el fútbol. A mí no. Pues... ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante oyendo eso! Especialmente de alguien que vive para allá. <risa> no sé, es como... No sé, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y, y no sé... ¿Tú has jugado al Dark Souls? Sí, yo lo he jugado. Esos son esos clases de juego que yo sé el, 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 la gente le encanta por tan difícil que es. Pero como yo te he dicho a ti y se lo he dicho a mucha gente, yo no tengo tiempo para esos clases de juegos. Yo no puedo es dedicar que... tanto tiempo. <risa> yo, mira, jugué al, al, Dark, al Dark Souls, no sé, a uno jugué. Y, y me mataban <risa> todo el rato. <risa> Y, y luego tenía que empezar y dijo, joder, es que estoy perdiendo mi paciencia y, y se me va la vida en esto. <risa> no, tú no. sabes, tú sabes cuál juego era así para mí. A mí, man, yo te tengo, yo te voy a decir algo, yo tengo una paciencia, especialmente cuando los juegos son tan durísimos. Este, Ninja Gaiden, para el, para el Xbox, el original, sí, sí. El Ninja Gaiden este, Black. Eh, diatre, qué juego que te pone la mente... Ay, ay, ay. Ese juego te pone la mente loca, tipo. Que el nivel más duro... Tú lo tienes que jugar tan perfecto... Que cualquier cosita te mata de rápido. <risa> y ese era el último juego que yo dije... Ya yo no puedo con esto. Yo, yo, yo no puedo. 
Y Dark Souls yo traté, pero como te dije, no por Yo traté con Devil May Cry, no pude tampoco. Ya yo dije, ya, yo, ya yo no encuentro esto este, este divertido. Tú sabes, muriéndome cada dos minutos. Yo, yo, como una película, yo voy a ver la película para, para, para relajarme, para reírme, para, tú sabes, entrenar, uh, you know, entertain myself, pero eh, diatra. <risa> bueno, hay gente eso que le gusta, pero que, que no, me parece perfecto. Ah, hay juegos que a mí me gustan y que no le gustan a los demás. No, la verdad. Hay, un, hay un juego en concreto que no sé si lo conocerás. ¿Vale? Eh, se llama Comandos. Comandos, Comandos. Es como, como estrategia. Eh, tú controlas un, un grupo de soldados. Sí. Cada uno tiene sus habilidades. Cada uno tiene unas habilidades. Por ejemplo, uno es más fuerte. Uh -huh. y, y, por ejemplo, otro se puede vestir como el enemigo. Otro puede usar bombas. Pues es un juego que <ríe> es así, ¿eh? ¿eh? Matas a alguien, tienes que guardar la partida. Sí. Porque con, si te matan, tienes que empezar. Pero si has guardado, puedes cargar a donde habías guardado, sí. ¿sabes? Y es matar, guardar, matar, guardar. No, eh, pero tú bueno. sabes, eh, la, la idea se oye lo mismo, pero en este caso, un juego de, estra de strategy. De esta, ¿Cómo que se dice? Esta, sí, estrategia, sí. Sí, pero a mí me gusta este, el, el first-person shooter, el de, el de pistolas, el Team Fortress. Sí. Es la misma idea. Pero tú solamente estás controlando uno de ellos. Mientras tanto, tus amigos son los demás. Mm. Es, es la misma idea, pero en este juego tú también te puedes perder la paciencia porque si nadie sabe lo que está haciendo, tu equipo pierde. Es así. Pues ahora que y... tú has terminado... Ah, perdón. Ah, no, 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 no. Perdón, pregunta. Ahora perdón. que tú has terminado con el Californication Game, eh, tú sabes, tú me dijiste que algunos de las bandas, tú te imaginas que tú lo has visto. Eh, mucha gente te están dando mucho crédito para hacer esto. Y tú también me has dicho que tú le has hablado a Warner Brothers. Y eso, tú sabes, te, te hablamos de eso después, a ver si tú puedes salir con algo, con eso. Tú me dijiste que ahora tu próximo proyecto es un juego para gente que son ciegos. Eh, háblame un poquito de eso. Háblale a la gente de eso, por favor. Vale. Por, por decir un, un pequeño, una pequeña cosa. A mí me gustaría seguir con Californication, pero digamos, si yo quiero sacarlo en iPhone, tengo que pagar unas cosas y digamos que Warner no, 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 no lo quiere, no quiere asumir ese gasto. Lo tendría que asumir yo. Y el juego no... Tendría que ser con anuncios, o pero claro, no se disfrutaría de la misma forma. Pero no sé, es como, a mí me gustaría seguir, pero si quiero hacer que, si tiene que ser de pago para que pueda usar la música del grupo y tal, eh, es complicado. Eh, de momento lo tengo así un poco, ahora lo, te lo tengo en pausa, ¿vale? Porque he podido sacar la versión de Android y la de ordenador, que es lo que yo quería para que jugase más personas. Pero para hacer para poder avanzar más, eh, necesito permi sabes el, el permiso suyo, te, tendría que invertir dinero eh, y, y, no, y no, no poco. Y digamos que al final no sé si eh, se vendría recompensado todo el esfuerzo este. Pero sí me gustaría y, y de hecho están esperando ellos que yo les conteste eh, Warner, ¿vale? 
Eh, vale, y sobre el juego que, que te comentaba antes, yo digamos que empecé este juego mientras esperaba a recibir el doblaje de, de un juego que estaba haciendo antes. Y como soy muy inquieto, pues, pues eso, te no, no podía estar esperando las voces sin hacer nada. Pues, pues bueno, es cuando ocurrió esto del Californication y, y bueno, pues este juego es como es un juego como Resident Evil, donde hay exploración, hay puzzles, hay zombies, pero adaptado el control para que lo juegue cualquier persona, eh, pero está diseñado para las personas con discapacidad visual eh, primero, porque ahora los juegos es como, primero se, se hacen para, para cualquier persona y luego si se quiere para que lo juegue una persona con menos visión, se adapta a ese juego que se ha hecho para todo el mundo. Pero yo estoy haciendo al revés, un juego que es como primero diseñado para la persona que no puede ver, pero también lo puede jugar gente que sí ve, pero eh, no, no hace tanta gracia, ¿no? Si tú, es, es mejor que tú lo juegues con... Digamos, hay un modo que tú puedes poner la pantalla en oscuro para que tú juegues con, de la, con el mismo nivel, ¿no? Digamos... Y, y, y es muy fácil el control porque es eh, tú coges el teléfono, lo pones en horizontal y si te quieres girar a la derecha pues si te quieres mover hacia la derecha quiero decir, es inclinar el móvil como si fuese un volante del coche y al revés pues para ir a la izquierda y si quieres hacer alguna acción, el juego vibra por ejemplo, encuentras una puerta pues escuchas un ruido que te pueda recordar una puerta y vibra y solo tienes que tocar la pantalla y esto te está dando instrucciones de lo que tienes que hacer, pero sin enseñarte nada en pantalla. Y no sé, si quieres preguntar algo, algo más. Pero me imagino también que este juego es por tu carácter, como tú eres, que a ti, como tú lo dijiste antes, a ti te gusta ayudar gente a conectarse con tecnología. A ti te gusta conectar gente con cada uno. Yo me imagino que eso era una de las razones que tú vas a hacer este juego. Y especialmente para una comunidad como esa de gente que son ciegas. Eh, tú sabes, hay, mucha, hay muchas oportunidades ahora, especialmente con esta tecnología saliendo ahora, con, con la habilidad de, de tener gente ciegos, poder... Poder coger un videojuego y jugarlos ellos. Ahora, tú sabes, nosotros estamos hablando muchos años de esta gente que no pueden, tú sabes, ver cosas como Resident Evil o Super Mario. Pero hay muchos juegos afuera que están usando todo lo, lo disponible para que esta comunidad de gente puedan este, lograr tener el mismo, el mismo sentimiento de de poder eh, jugar un videojuego. Me imagino, como dije, eso es una de las razones también que tú lo estás haciendo, porque a ti te gusta ayudar a la gente. Sí, a ver, yo, yo no tengo ningún conocido, que ningún familiar ni nadie que esté ciego, ¿vale? Yo, yo como he dicho, a mí me gustaría dedicarme a hacer juegos y, y no sé, el diseñar un juego para una persona que no ve es como un reto... Eh, es como algo muy diferente a lo que a lo que se suele ver y no sé, me parecía muy interesante, ¿no? Porque es como intentar hacer algo que, que, que nunca has visto o, o hecho antes. Ok. Pues este... 
Es como tú sabes. Eh, para mí, eh, a mí me encanta eso. Eh, la habilidad de poder ayudar a una persona. Eh, a mí, tú sabes, yo también. Ellos tal vez juegan videojuegos casualmente, tú sabes, es lo que es, uh, unfortunately, tú sabes, porque tienen los problemas que tienen, no van a poder hacer todo lo que nosotros podemos hacer, pero tú ayudándolo vas a poder lograr eso, y tú sabes, este, ojalá que tú puedas lograr lo que tú quieras con esto. Eh, me imagino que no es una cosa fácil, porque tú tienes que dedicar mucho tiempo a esto, y como yo creo que tú dijiste que el juego va a ser que como 10 o 15 minutos, pero es algo para comenzar, ¿verdad? Sí. Eh, a ver, a mí me gusta el juego que te ponen la situación. Eh, bueno, los juegos de Resident Evil el, es como que empiezas en el bosque, acabas en una mansión, eh, <risa> llegas a un a, a, al subterráneo... Eh, llegas a un laboratorio y bueno, y digamos que luego escapas con un tren, ¿no? Por decir así. Eso más o menos son los escenarios que te puedes encontrar y, y en cada uno pues cambian el, el, el sonido de los pasos, el, el ambiente. En, cuando estás en el bosque oyes pájaros, cuando estás en el laboratorio escuchas como burbujas, así como experimentos, ¿sabes? Eh, eh, cuando estás en el subterráneo escuchas agua, ¿no? Como como el subterráneo, bueno, subterráneo, yo lo dice la palabra, y, y escuchas a los zombies, y, y no sé, me gusta la... A veces tenemos miedo de las cosas que no vemos, y claro, ahora los juegos son tan realistas que, que ya ves, ya ves a los monstruos llegar, eso no te produce ningún miedo, pero esto de cerrar los ojos y, y no saber lo que te vas a encontrar, es, no sé, es muy, muy curioso. Bueno, Miquel, este, te quiero decir muchas gracias por pasar tiempo conmigo, eh, dándole el cuento de tu carrera, de tu, de tus cosas de este, criándose estos videojuegos, especialmente de Californication, que es la razón que mucha gente te conoce ahora. Eh, ¿A dónde la gente te pueden encontrar en las redes sociales para que ellos te puedan seguir y seguir en las clases de trabajos que tú estás haciendo en esta industria? Sí. Eh, bueno, ya, si, si puedes pon poner enlaces, eh, mejor, porque yo creo que si digo el nombre no va a quedar tan claro. <risa> eh, pero, eh, bueno, en, en Twitter me, me hago llamar comando G, dev, de develop, development, o bueno, developer. Pero bueno, ya, ya ves cómo se pronuncia de, de mal. <risa> pero yo soy muy activo en Twitter y, y pueden seguir las cuentas, que la, la mía de Twitter personal, o la de Californication, o, o también me pueden seguir en la página de Itzio, que es ahí donde pueden jugar a mis otros juegos, que, que todos son gratis, no, no hay ninguno de pago. Bueno, te decía que este último que estoy haciendo sí que creo que sea de pago, pero algo simbólico, que no 60 euros, ¿vale? No 60 dólares ni nada de eso, sino algo que, que, que luego sepas valorarlo y, y bueno, que eso, que el dinero irá destinado a la Fundación 11. Que, que bueno, que, que ayudan a las personas ciegas, ¿no? Y, y no sé, es algo que, que, no sé, me parece un juego como hecho con, con amor, ¿sabes? Y miren, este, mi gente, eso es para una causa muy buena. Si ustedes pueden donar a, a la causa de Miguel para que este juego se pueda hacer, 
y para que le traigan muchas felicidades a muchas gentes, especialmente gente que le gustan sus videojuegos. Y ustedes oyeron la información, síganlo para ver en qué es lo que es que Miquel está haciendo con sus proyectos, siendo para adelante. Usted sabe, especialmente si le gustan videojuegos, eso porque nosotros estamos aquí este, discutiendo el mundo de videojuegos que nosotros toditos amamos. Y Miquel, te quiero decir mucha vez, otra vez muchas gracias por estar conmigo este, diciendo tu cuento. Yo te este, agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Que y amigos y amigas, perdón. Que me has invitado y yo encantado. Ay, muchas, no, este, como te digo, muchas gracias a ti. Este, ojalá que esto se oiga mucho para allá en tu país, en Latinoamérica, en todos esos países que quieren oír cuentos como los tuyos, que hay mucho talento en esas áreas de tecnología, de videojuegos. Tú sabes, cualquier, cualquier departamento de, de tecnología, hay mucho talento en otros países. Es que es un poco duro para, esa, tú sabes, para nosotros salirmos porque, tú sabes, son países que todavía son un poco conservativos en esta clase de cosas, pero es lo que es. Y yo estoy aquí para ojalá enseñarle la luz a mucha gente que, tú sabes, un talento como tú. Tú sabes, y a mí me gusta hablarle a, a gente como, como ti. Que no, puedan, que no puedan coger un tiempo, una hora, una hora y media, hablando de qué es lo que es que tú estás haciendo en esta comunidad que nosotros amamos mucho. Pero, Miguel, otra vez, muchas gracias, mi gente. El podcast, como yo le he dicho a los comienzos, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Spotify, en RSS, que es rss.com. Ustedes ponen ahí el KPB Cast y ustedes pueden encontrar un montón de episodios, especialmente con uh, Miquel aquí. Yo le voy a poner el episodio up soon. El episodio se va a subir de rápido para que ustedes lo puedan oír. Y como dije, Miquel, ten buena noche. Igualmente. Bueno, no y, sé si es buenas tardes ahí o... No, bueno, es buenas noches aquí también. Aquí son las 7 y 34 de la noche y para allá deben de ser las 1 y 34. Eso, eso es la tarde, eso, eso es tarde. No, 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 aquí no, aquí es la noche, pero este domingo cuando cambiemos las horas van a ser la tarde. Ah, ya. Y tengan buenas noches, este, buenas tardes, toditos, los queremos mucho y tengan y, 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 y cuídense. Gracias. Gracias. This has been a KPB Media Works production. <laughs>